0: Dit is een groot Grootnieuwsradio podcast. De preek van de week door Ron van der Spoel. We zijn inmiddels in de serie over Johannes 15, de preekenserie over Johannes 15, aangekomen bij de derde preek. En we gaan eerst met elkaar lezen vanaf vers 1 en we lezen tot en met vers 12. Het gaat vandaag over blijf in mijn liefde. We hebben het gehad over de vader als de wijnboer die, die, die opbindt en snoeit. We hebben het gehad over het in Jezus Christus blijven. Hoe doe je dat door in zijn woord te blijven? Nu gaat het over blijf in zijn liefde. Ik lees vanaf vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft kan uit zichzelf geen vrucht dragen, en zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met een andere ranken verzameld, het vuur gegooid en verbrand. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Want de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. En dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, want dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Ja, wat zeg je als je afscheid neemt van elkaar, hè? Als je gaat verhuizen of als je gaat emigreren. Ik heb twee zussen gehad die, die, die allebei zijn geëmigreerd. Die heb ik nog steeds. Wat zeg je bij een overlijden? Ik heb vaak aan een sterfbed gestaan. En dan zie je hoe de afscheid van elkaar nemen. Wat zeg je dan nog? Jezus is hier ook aan het afscheid nemen. Dit zijn zijn afscheidswoorden tot zijn discipelen. Hij is op weg naar het Gethsemane. En vlak voordat hij daar aankomt, spreekt hij de woorden van Johannes 15. En wat zeg je dan nog? Nou, eigenlijk zeg je, zoals bij alle afscheid... vooral nog hoeveel je van elkaar houdt. En dat is wat Jezus hier ook doet. Hij zegt hoe ongelooflijk veel hij van ze houdt. In vers 9 staat, ik heb jullie lief gehad... zoals de Vader mij heeft lief gehad. Dat is onvoorstelbaar wat hier gezegd wordt. Jezus zegt hier dus, zoveel als de Vader van mij houdt... en dan voel je dat je met eeuwigheidsdingen bezig bent... Zoveel als de vader van mij houdt, zoveel hou ik van jullie. Hoeveel houdt de vader van Jezus? Nou, dat weten we, want dat heeft hij gezegd toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan. En de heilige geest als een duif op hem neerdaalde. Toen klonk de stem van God. Jezus kwam omhoog he, uit, uit, vanuit die doop, kwam boven het water. De geest daalt neer en de stem van God klinkt. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Dat is wat God tegen zijn zoon Jezus zegt. En nou zegt Jezus... Zoveel als de vader van mij houdt, dat ik zijn geliefde zoon ben en wie die een welbehaag heeft, zoveel hou ik van jou. Jij bent voor mij mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter en wie ik een welbehaag heb. Ik hou van jou en ik geniet van jou. Dat is wat hier staat. Ik hou van jou. En ik geniet van jou. Zoals de vader en de zoon en de heilige geest. Drie eenheid vormen en één en al liefde zijn. De Bijbel zegt, God is liefde. Het bruist van de liefde tussen vader, zoon en geest. Het is een soort cirkel van liefde. Die drie. En dan gaat, als het ware, die drie eenheid gaat open. Die cirkel gaat open en dan zegt Jezus, kom er maar bij. We zijn een vier eenheid. Jij hoort erbij. En ik deel mijn liefde, de liefde van de vader voor mij, deel ik met jou. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Het is onvoorstelbaar. En, en, en Denk hier nog maar een poosje over na. Ik zat een keer in de vliegtuig voor een lange reis voor Opendoors. Dan had ik acht of negen uur de tijd en ik opende mijn bijbeltje... en ik begon te lezen in Johannes 15 en ik kwam hier bij vers 9... en ik heb uren, uren alleen maar stil verwonderd kunnen zijn... Wat zegt Jezus hier? Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zoveel als de Vader van mij houdt, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zoveel hou ik van jou. Ik kon er niet bij, ik kan er nog steeds niet bij, maar ik begin iets te proeven van Zijn grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde voor mij. Dit is wie God voor mij is. En nu zegt Jezus dus, Zoals de Vader van mij houdt, hou ik van jou. Maar zegt hij er dan bij? Blijf alsjeblieft in mijn liefde. Weer hetzelfde, net als in het begin. Blijf in mij. Ik ben de wijnstok, jij bent de rank, we zijn met elkaar verbonden. Maar blijf alsjeblieft in mij. En nu zegt Jezus, ik hou ongelooflijk veel van jou. Je zult nooit bevatten hoeveel ik van je hou. Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Ik kan het niet bevatten. Maar het enige wat Jezus daarover zegt is... Je hoeft niet te bevatten, je mag erin blijven. Blijf in mijn liefde. Laat die liefde door je heen stromen. Besef elke dag opnieuw wat je ook gedaan hebt en wat er ook speelt in je leven. Hoe ongelooflijk veel ik van je hou. Breng die liefde als het ware in praktijk. Maak hem voelbaar, maak hem merkbaar, maak hem zichtbaar. Dan blijf je mijn liefde. Hoe doe ik dat dan heer? Dan nou zegt hij er gelukkig direct achteraan. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik dat ook bij mijn vader heb gedaan. Ik ben vol van de liefde van mijn vader... want ik gehoorzaam hem. Blijf in mijn liefde... jij... door je aan mijn geboden te houden. Nou... dacht ik toen ik dit... Uh, tot me door liet dringen. Oké... Okay. als ik aan de tien geboden denk... dan denk ik nou niet gelijk aan... een overrompelende liefde van de vader... Een overrompelende liefde van Jezus. Je zegt, je blijft in mijn geweldige, ongelooflijke, onvoorwaardelijke liefde als je je aan mijn geboden houdt. Hé? Weet je hoe dat komt? Ik heb mijn hele leven onder de tien geboden gezeten. Dat was tijd voor het eerste pepermuntje. Want ja, je kende dat riedeltje wel. En het was streng. Je mag dit niet, je mag dat niet, je kan zus niet, je kan zo niet. Ik denk dat wij zo verkeerd met de geboden van God omgaan. Als er, als er iets is wat ik leer van het Joodse volk, ook vandaag, is dat hoe zij in de synagoge met de tien geboden en met de Torah, met al die, al die wetten en regels van God omgaan. Jezus zegt, hier ietsje verderop, ik zeg dit om jullie mijn vreugde te geven. De geboden zijn voor Jezus een bron van vreugde. En dat merk ik ook bij het Joodse volk, de geboden zijn een bron van vreugde. Als de geboden gelezen zijn, als de Torah gelezen is in, het, in de synagoge. Die wordt altijd eens in de zoveel jaar, wordt die hele Torah gelezen. Ik geloof dat er een cyclus is van drie jaar. En dan lezen ze dus iedere eh, Shabbat, eh, zaterdag in de synagoge een stukje van de Torah. En wordt dan uitgelegd. En dan aan het eind, dan krijg je een feest. Als het de, de Torah uit is, dus als we bij Deuteronomium aan het slot van Deuteronomium gekomen zijn. Dan is er een feest. Dat heet Shimgat Torah, heet dat feest. Vreugde van de wet. En Je moet maar eens op, op, uh, op YouTube kijken, als je dat invoert. Simgat met CH. Torah. Uh, wat voor feest dat is. Dan zie je Joodse soldaten midden in de woestijn dansen met de wetsrollen. Je ziet mensen in de synagoge dansen met wetsrollen. Ze gaan helemaal uit hun dak. Met de, met de wet. Met de, die geboden voor God. Want ze beseffen, dit zijn niet zomaar regeltjes, dit zijn liefdesregels. Het zijn huwelijksregels. Het is allemaal bedoeld om de liefde de ruimte te geven, om de liefde een kans te geven. En het is nog mooier, er is nog één klein inzichtje. De, de Joodse mannen mogen dan, degenen die barmits hebben gedaan, mogen dan lezen in de Torah. En aan het eind, degene die als laatste het slotstukje mag lezen, dat is een hele grote eer als je dat mag doen. Als je daarvoor aan de beurt bent. Die noemen ze namelijk de... Gatan Torah, de bruidegom van de wet. Dan mag jij namelijk die rollen uit hun kast pakken en de eerste dans doen. Je mag als eerste een rondje dansen door de synagoge, hè, ronddraaien met die rollen in je armen en daar God mee loven en prijzen. Dank u voor uw wet, dank u voor uw geboden. Het zijn liefdesregels en we houden van u, Heere God. De Gatan Torah is, is, is een eretitel. Ik mag de wet lezen. En dat is wat Jezus hier bedoelt. Het is een vreugde. De wet geeft vreugde en die vreugde die geef ik jullie, dit zeg ik tegen jullie zegt hij in vers 11, om je mijn vreugde te geven dan zal je vreugde volkomen zijn heb je wel eens gedanst toen de tien geboden werden opgelezen de meeste dominees, ik ben natuurlijk zelf daar ook debetaan, die, ja, die proberen wel bewust en netjes voor te lezen, maar het is ook een beetje soms wordt het wel een beetje een soort ja, ritueel Misschien moeten we maar eens gaan staan in de kerk als de tien geboden worden gelezen. Een klein beetje in de weer wiebelen. He, dat kunnen wij ook nog wel. Een klein beetje in de weer wiebelen. Oh, Heer, dank u voor uw woord. Dank u voor uw geboden. Want de geboden, zegt Jezus, die, ja, als je die geboden houdt, dan breng je mijn liefde in praktijk. En daarom zegt hij aan het eind van dit stukje. Hou je aan mijn geboden. Dit is het gebod wat ik jullie gegeven heb. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie lief gehad heb. De geboden wijzen ons de weg van de liefde. De geboden helpen mij om niet meer zo krampachtig met mezelf bezig te zijn. Maar om mijn ogen te richten op God en op de naaste. Heb God lief boven alles. De naaste als jezelf. Het gaat niet meer om mij. En dat is zo'n bevrijding. Dat is zo heerlijk. Ik hoef niet meer zo krampachtig op mijn tenen te staan. Ik hoef niet meer op de vierkante millimeter voor mijn eigen dingetjes op te komen. Ik ben van Christus. Ik ben bemind. Ik ben geliefd. En hij is degene die voor mij zorgt. Hij is degene die, die, die mij vasthoudt. En dat besef. Het besef. Het gaat niet meer om mij. Het gaat, ik ben van God. Hij houdt van mij. Hij zorgt voor mij. Hij is mijn vader in de hemel. En ik ben van Jezus. Hij vult mij met zijn liefde. Hij leidt mij door zijn geest. Dat bevrijdt. En daar gaan de tien geboden over. Daar gaat de Torah, daar gaat de wet van God over. Het zijn liefdesregels. En ze leiden me af van mezelf naar de ander... om die op de eerste plaats te zetten. En dan zegt Jezus, als je dat doet... en iedere psycholoog zegt het hem tegenwoordig na... Hè? je bent alleen nog maar echt gelukkig... blijkt uit allerlei onderzoek... als je iets kunt betekenen voor een ander. Dat is blijvend geluk. En dat is wat Jezus hier bedoelt... Ik geef je mijn volkomen geluk. Mijn volkomen vreugde. Als je van elkaar houdt. En via de tien geboden. En via de woorden van God in de Bijbel. Leer ik dat. Wat een geweldige afscheidswoorden. Ik hou zoveel van jou. Ik hou zo ongelooflijk veel van jou. Blijf in die liefde. Koester je in die liefde. Door te houden van je naaste. Amen.